0: jusqu'à 13h le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Benjamin Moreau et Carole Clémence
1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, c'est le jour de votre grand témoin en santé mentale, mais vous en voulez toujours plus. Hein. Ah Alors, oui. ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Je crois qu'il y a, je ne sais pas, cinq, six euh, témoins en santé mentale aujourd'hui. Alors,
2: il y aura neuf invités C'est ça. Donc, sept stagiaires, sept stagiaires du Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM. Un, un centre de Medialab qui s'achève cette semaine, en tout cas, pour ces stagiaires, ces sept stagiaires qui seront présents Claire, Elodie, Florence, Maxime, Nisma, Noémie et Olivier. Et ils seront accompagnés de leurs deux formateurs, Fred Pierre et Reski Mamar. On vous explique tout dans cette émission sur le Médialab, l'objectif, le parcours des stagiaires et ce que ça a pu leur apporter.
1: Alors on va très vite parce qu'il y a 9 personnes à écouter. Je crois que c'est le moment de les entendre maintenant. Ils sont avec vous jusqu'à 13h sur faire.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Reski, Mamar, bonjour Fred, Pierre.
3: Bonjour Carole. Vous êtes ouais.
2: tous les deux formateurs au Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM. Le Medialab, c'est un nom un peu scientifique, ça inspire, ça fait penser à un laboratoire. C'est quoi exactement, Reski
3: ben, C'est un centre de formation, on fait de la remobilisation professionnelle. Donc les stagiaires viennent là parce qu'ils sont dans un parcours de retour à l'emploi. Et donc ils font de la radio, ils font du théâtre, de la vidéo, et tout ça tourné vers leur retour à l'emploi.
2: Et ça fonctionne
3: Non, bah c'est pour ça qu'on <rire> continue d'ailleurs. <rire> — Évidemment, oui, ça fonctionne même très bien. Et, euh, et le mot « lab », c'est vrai que ça peut paraître un petit peu barbare, mais en fait, on expérimente pas mal de choses avec euh, la radio, la vidéo, le théâtre, pour euh, justement trouver des parallèles par rapport au, au retour à l'emploi. Parce que euh, reprendre une activité, c'est pas, c'est pas simple. Quand on a arrêté de travailler il y a un, un an, deux ans, dix ans peut-être, euh, c'est pas évident de retourner euh, vers l'entreprise et de, de, d'avoir à nouveau des horaires de travail, des jours de travail. Et s'astreindre à, à ça, à avoir euh, les, les transports aussi. Euh, et puis euh, un petit chef euh, parfois pénible. Comme, euh, c'est comme... qui
2: C'est Risky ou c'est vous
3: ah, C'est plutôt Risky. C'est plutôt Risky. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> Non, c'est chacun son tour, ou pas d'ailleurs. Et puis, euh, voilà, avoir ces contraintes de travail, avoir des obligations par rapport à, à ses collègues, reprendre ce rythme-là aussi avec les collègues, la vie en groupe, c'est pas évident, la vie d'entreprise.
2: Donc, ça fonctionne. Et, et pour témoin, nos, nos, deux, nos deux invités autour de cette table, Maxime, bonjour. Bonjour. Euh, également, Florence. <rire> Florence, bonjour. Oui, je suis... Alors, vous êtes tous les deux... Euh, Stagiaire, stagiaire au Media Lab. vous êtes en train de terminer cette semaine votre stage. Est-ce que, comme le dit Fred, ça vous a aidé à vous remobiliser, à vous reconstruire pour retourner sur le chemin de l'emploi
1: Ah oui, ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais. Maxime J'ai trouvé ça euh, très enrichissant. J'avais déjà eu l'occasion de faire le stage il y a quelques années, mais ce n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Et là, euh, l'alchimie entre le côté radio, le côté ces vidéo et puis enfin, l'exploration théâtrale, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, euh, très content de mon, mon stage.
2: Et aujourd'hui, vous en êtes où
1: bah Là, je suis euh, en train de faire une candidature pour un poste d'agent de, d'accueil bilingue, donc euh, dans le privé, donc euh, on verra si ça marche. Et euh, en principe, je dois faire une formation bureautique en e-learning à Nanterre avec l'AFPA au mois de juillet, donc euh, ça va un peu s'enchaîner quoi, en fin de compte.
2: Donc le Media lab vous a apporté, vous a lancé sur ces euh, Ouais, ça
1: m'a relancé en fait, voilà. Ça m'a permis de, d'être que... un peu moins oisif et de... Quelle différence tu, tu
3: as vu entre le premier stage que tu avais fait il y a cinq ans, je crois et, euh, et celui-ci euh,
1: Principalement, euh, bon, le CV vidéo, c'est quelque chose de totalement nouveau, qu'il n'y avait pas à l'époque en 2012, donc euh, c'était assez intéressant d'explorer ça. Après, euh, c'est surtout au niveau radio que j'ai apprécié, parce que quand on a fait le stage en 2012, on faisait du contenu rédactionnel. Donc on travaillait beaucoup avec les ordinateurs, on essayait de, de créer du contenu texte texte et puis qu'on, qu'on tirait ensuite sur papier.
2: Il n'y avait pas de radio
1: Et c'était pas, c'était en, On produisait ensuite un radio, pour, faire, pour l'émission « Ça déménage », et c'était, ça avait un côté un peu scolaire, ce n'était pas aussi interactif que ce qu'on a fait cette année, qui était très... On organise un débat, et puis voilà. Quoi.
2: Florence, vous avez également fait ce stage, vous êtes en train de le terminer, et vous avez aussi été remobilisée. Comment ça se passe actuellement
4: Quel est le bilan de votre stage bah En fait, c'est, ça aide à se recentrer, je trouve, et à se concentrer. Donc, et c'est assez prenant. Enfin, donc, le, il y a il n'y a pas vraiment de devoir, mais bon, euh, on pense au lendemain et c'est intéressant de. En fait, presque un concept de soi, euh, essayer de développer un truc, un personnage.
2: D'ailleurs, vous avez, vous avez travaillé pour venir ici,
4: vous avez écrit le portrait de Maxime. Voilà. Est-ce qu'on peut l'entendre Bah allons-y. Moi, je suis cool allons-y. Donc, Maxime, il rime avec un bon copain, un Max Table. Comme une belle maxime des fleurs du mal, on peut dire qu'il est coquin et sait transmettre son savoir et sa grande passion du métal avec du sang froid bien sûr, et rassurant comme un bon nounours tout doux tout doux <rire> qu'il est en fait. Mais c'est aussi très bien chanté du de Palmas, bon vivant, jovial, euh, simple, un max comique aussi, euh, sans chichi pour des orangistes, plagueur, grand curieux vaneur, mais doux et sympa. Motivé, impliqué, volontaire et gentil, donc à l'écoute. Ça patoche, quoi. Bon pédagogue, franc, cultivé, avec gentillesse et un dynamique drôle mais réservé, et calme et, br- et bras, et c'est prendre un, du recul face aux situations euh, Star Wars. D'où son côté maître
2: Yoda. C'est quoi les situations Star Wars au cours du, du Media Lab, au cours de, au cours de votre stage
4: bah, c'est vrai qu'il y avait des hauts débats en communication. Des fois, on ne sait pas se faire comprendre ou on ne comprend pas les autres forcément à la brûle. <rire> donc, euh, il peut y avoir pas vraiment des conflits. Mais euh, bon, voilà. Des... Il faut communiquer, il faut parler et entre ouais. vous. Et,
2: et ça vous a aidé. Vous avez travaillé ce côté-là au, au sein du, voilà, de votre stage. Voilà, donc
4: Maxime avait un côté très zen là-dessus. Euh, <rire> très relax. Il relativisait, il prenait beaucoup de recul. Maxime, vous vous reconnaissez dans ce portrait
1: ah bah, J'ai trouvé ça super flatteur déjà. Donc c'est toujours bien. Hein, on entend des trucs sympas, c'est agréable. Et euh, ouais, ouais, globalement, ouais. Mais je, je, je suis content parce que du coup, j'ai mes six padawans qui vont passer après. Donc <rire> je, je les ai bien formés, je suis content. C'est... Florence, <rire> euh,
2: on va continuer euh, rapidement. Vous avez également écrit euh, impo- une chronique. Vous avez écrit Le Portrait de Maxime, mais également une chronique toute
4: personnelle. Est-ce mmh. qu'on peut
2: aussi l'entendre
4: C'est sur Coccinelle. Au mois de mai dernier, la ville de Paris a rendu hommage à Coccinelle. Je dirais que c'est une grande figure de la scène trans son vrai nom est Jacqueline Charlotte Dufresnoy, née Jacques Charles Dufresnoy en 1931 à Paris. Elle a créé une association d'aide aux transsexuels et transgenres à Marseille. C'est une des premières icônes transgenres opérée à Casablanca en 1953 et digne d'une Marilyn, quoi. d'ailleurs vedette de cabaret trans des années 50 et 60. Et elle se produit notamment chez Madame Arthur, bien sûr. Et en 1978, elle est vedette d'un des plus grands cabarets berlinois. Elle se marie deux fois en première noce à l'église Place des Abbesses, en 1960 avec un journaliste sportif. Et donc, Paris lui a rendu hommage en donnant son nom à une promenade sur le terre plein central du boulevard de Clichy, bien sûr, en présence de son ami Bambi, une autre meneuse de revue également, professeure des collèges. Merci Paris, et sa grande ouverture d'esprit.
2: Euh, merci Florence de nous faire, euh, faire cette belle découverte de coccinelle qu'on ne connaissait euh, peut-être pas. En tout cas, moi je ne connaissais pas. Euh, Maxime, Maxime, c'est à votre tour. Oui. Pouvez-vous faire le portrait euh, de Florence
1: Eh bien, On va se lancer. Florence est une femme joyeuse qui assume son anticonformisme tout en restant naturelle et spontanée. Elle est douce et avenante de prime abord, mais se définit aussi comme une femme forte et peut se révéler surprenante à la fois par son côté punk et petite fille. Elle est en accord avec elle-même, elle affirme sa singularité en toutes circonstances. Euh, son caractère fantasque amène de la gaieté partout où elle passe, quitte à ce qu'elle paraisse quelquefois euh, extravagante. Elle est créative, ce qui s'exprime aussi par son allure, celle d'une femme coquette et parfois même sexy, qui sait prendre soin d'elle et faire preuve de goût, avec une prédiction pour le rouge et les imprimés panthères. Dans ses échanges avec les autres, elle est gentille, drôle, généreuse, désintéressée, notamment quand elle rapporte des friandises au groupe. Ça, c'est bien. J'avoue que je me bien profité des de friandises, moi, personnellement. Et Florence est tout simplement sincère de manière in- inimitable. Elle est colorée et lumineuse.
4: Waouh Florence, <rire> vous
2: êtes punk et petite fille en même temps C'est possible oui.
4: Ah oui, même souvent, d'ailleurs. Hein. Les punks, euh, c'est des rebelles, mais il euh, y, y a un côté frais chez eux, moi, je trouve. Hein. Bon, euh,
3: excusez-moi, Carole, mais les friandises, elles sont où
4: ah ben bah, il y a eu des bonbons, euh, Ils sont partis. des pop-corns, ah, oui. j'ai fait ouais. <rire> non
3: parce que ça en été bien pour la dernière.
4: Oui c'est vrai.
1: <rire> il n'y a pas pensé. Je
4: ne pensais pas. Ouais.
2: Oh, mais vous pouvez revenir, <rire> vous pouvez revenir en ramener. <rire> euh, Maxime, vous avez également écrit une chronique. Tout à fait, lire je vais essayer d'être un peu
1: factuel. Que... Que... Alors je voulais vous parler de Chris Cornell, que l'on connaît peut-être pas <rire> forcément d'après prime abord, mais qui était le chanteur du groupe Soundgarden, qui était plutôt connu. Euh, c'est l'un des quatre grands groupes en fait, affiliés à la scène Grunge de Seattle, donc avec euh, ben, notamment Nirvana que tout le monde connaît, Pearl Jam, et peut-être qu'on connaît moins Alice in Chains. Et le groupe Soundgarden différent, était un peu différent des autres parce qu'il était vachement influencé par Led Zeppelin et par des groupes un petit peu plus euh, hard rock. Euh, il était né en 1964, Chris Cornell, donc il a connu une enfance solitaire, il s'est passionné pour les Beatles quand il était gamin, ça lui a permis de, de devenir un auteur, compositeur et interprète. Il forme son premier groupe donc Soundgarden en 1984, sortant leur premier album en 88, un album qui s'appelle Ultra Mega Hockey. Et on les connaît surtout en fait dans les années 90, puisqu'en 94, avec l'album Super Unknown, ils remportent un énorme succès mondial, avec un morceau qui s'appelle Black Olson, que vous connaissez peut-être, je ne vais pas vous le chanter, mais je pourrais. Donc l'album en fait leur a permis de remporter deux Grammy Awards, ce qui est plutôt pas mal, parce que c'est l'équivalent des, des victoires de la musique aux états unis Et puis ils se sont séparés pour de sombres histoires d'argent en 97, et quand même reformés en 2012 pour un album qui s'appelle King Animal, par ailleurs, il a une carrière qui est quand même intéressante, même en solo. Donc, il a sorti plusieurs albums solo dès 99, dont le premier s'appelait Early Morning. Il en a fait un qui est un album d'électro, qui était très différent de ce qu'il avait fait avec Timbaland, qu'on connaît assez parce qu'il a bossé avec Justin Timberlake, Missy Elliott, enfin tous des artistes comme ça. Et puis, on le connaît aussi pour sa carrière solo parce qu'il a chanté la, la chanson de Casino Royale, qui était une des aventures de James Bond. Donc, la chanson s'appelait You Know My Name, C'est une très très bonne chanson à la fois rock et un petit peu euh, symphonique. Entre temps, dans les années 2000, il s'est allié aux anciens musiciens de Rage Against the Machine. Ils ont formé un groupe qui s'appelle Audio Slave, qui a sorti trois albums entre 2002 et 2006 et qui s'est produit à Cuba en 2005, ce qui à l'époque était complètement exceptionnel, euh, puisque bah, tous les groupes américains étaient plutôt euh, bah, pas du tout prévus pour être enregistrés. Quoi. Il est marié et père de trois enfants. Il est malheureusement décédé en mai 2017 suite à un concert à Détroit. Euh, de très nombreux musiciens lui ont rendu hommage, que ce soit James Sethfield de Metallica, Eddie Vedder de Pearl Jam, mais aussi Jimmy Page, Joseph Zeppelin ou même Elton John quest ce qu'on elle reconnu comme un formidable chanteur au timbre unique mais aussi comme un parolier un compositeur de talent. Moi ça faisait plus d'une quinzaine d'années que je l'écoutais et j'avoue que quand il est mort, j'avais l'impression d'avoir perdu un ami. Donc je tenais à lui rendre un petit hommage. Merci. Cette occasion
2: Merci Maxime, bien c'est fait. Euh, nous avons découvert Maxime et Florence et on continue à découvrir les autres stagiaires du Médialab, le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM, sur Vivre FM.
3: Jusqu'à 13h, le grand témoin,
0: santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Le grand témoin, santé mentale, émission spéciale Médialab, le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM. Euh, nous sommes avec Claire, Elodie, Florence, Maxime, Nisma, Noémie et Olivier. Alors, euh, nous avons Bon découvert tout à l'heure Florence et Maxime, nous allons faire la découverte tout de suite d'Olivier, Noémie et Nisma. Alors Noémie, bonjour. Bonjour. Nisma, bonjour. Bonjour. Et Olivier, bonjour. Bonjour. On va commencer par l'un d'entre vous puisque euh, tous les trois vous avez fait euh, le portrait de quelqu'un et vous avez également écrit une chronique. On va commencer par euh, Noémie. Euh, Noémie, vous avez fait le
5: portrait euh, d'Olivier. Est-ce qu'on peut euh, l'écouter Oui, oui, bien sûr. J'espère pouvoir acquérir une des qualités qu'il a, celle d'être toujours très ponctuel. Je sais qu'en plus d'être ponctuel, il est assidu. Effectivement, je crois bien qu'il a toujours été présent aux ateliers du stage. C'est un judoka de haut niveau qui aime partager ses valeurs et son expérience. Ça doit être sa passion du judo qui le rend rigoureux. On voit que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, même s'il pourrait oser plus. Il a également de l'humour. En effet, on le voit rigoler et blaguer assez souvent, surtout en déconnant sur l'opposition masculin-féminin. On a aussi bien remarqué qu'il aime provoquer et envoyer des pics. Eh bien, c'est peut-être une de ses particularités. Allez, Olivier, le stage est bientôt fini, tu vas pouvoir revivre. <rire> <rire> Olivier,
2: <rire> ça,
5: ça vous fait rire, Olivier oui. ça
2: vous, ça vous vous retrouvez certains souvenirs, euh, certains souvenirs vécus du Media Lab. Mais c'est la vérité, on n'empêche aussi. Elle
6: m'a bien décrit.
2: Elle vous a bien écrit, vous vous reconnaissez. Oui. Et en tout cas, Noémie, à vous, vous avez des problèmes de ponctualité C'est ce qu'on peut comprendre de votre
5: texte Ben, en fait, euh, à un moment, oui, j'avais du mal à arriver à l'heure, mais euh, je, j'ai pris la résolution de, d'arriver à l'heure et d'être en avance. Comme ça, euh, ben, quand j'arrive, je suis plus relax et Parce que quand j'arrive en retard, eh ben, je suis pas bien, en fait. Je suis énervée, je suis en colère contre moi, et donc, euh, je suis moins concentrée, alors que. Bah là, ça fait euh, plus d'une semaine que je suis arrivée à arriver en avance, donc je suis contente.
2: Euh, on est contente
5: pour vous également,
2: parce que ah. c'est un, c'est un progrès <rire> c'est toujours mieux d'arriver non, à l'heure. Ça
3: paraît être un détail de, d'arriver à l'heure, mais c'est hyper important quand on est en, en remobilisation professionnelle. Le, fait, le simple fait d'arriver à l'heure, d'être assidu, d'être là tous les jours, c'est vraiment quelque chose de, de, qui peut être assez astreignant quand on, on a perdu cette habitude-là. Donc il faut vraiment... Euh, pour nous, euh, les formateurs, il faut vraiment qu'on soit assez strict sur ce point-là. Euh, ce n'est pas grave de ne pas arriver tous les jours à l'heure, mais il faut qu'il y ait une progression. Et là, il y en a une, donc c'est bien.
2: Donc, elle a réussi son stage Et Oui. Elle a un grand A.
3: Ah, ce n'est pas noté, mais, euh, <rire> mais on, peut, on pourrait le voir comme ça.
2: En tout cas, vous avez, euh, vous avez euh, le, le bon point de Fred, de votre formateur. Vous avez également
5: écrit une chronique, Noémie Oui, alors, le thème, c'est les troubles psychiques. Je souffre de troubles psychiques plus précisément de troubles psychiatriques qui ont des incidents sur mon psychisme. Je prends un traitement médicamenteux car sinon ça n'irait pas. Mais on me l'a dit depuis longtemps, le médicament aide mais ne résout pas tout. C'est vrai que malgré cela, je souffre de ne pas me sentir comme les autres, j'ai encore des petits tocs, des rituels, des problèmes de gestion de temps, mais je ne me plains pas trop car je suis stabilisée et heureuse de l'être, heureuse de pouvoir avancer dans ma vie tout en ayant conscience et tout en acceptant ma maladie. Au centre où je suis accompagnée, il y a des groupes de parole avec des personnes ayant les mêmes soucis que moi. Je suis très contente de voir qu'on peut parler sans honte de nos souffrances, de nos problèmes et de nos positions avec le handicap par rapport aux autres. En effet, les troubles psychiques restent encore assez tabous dans la société, mais ils mériteraient, selon moi d'être mieux connus et pris en considération, car même si elles ne se voient pas, cette maladie génère de vraies souffrances intérieures. Euh, par exemple, on voit à l'ATI des émissions de solidarité envers les enfants malades pour récolter des dons pour la recherche, pour leur confort de vie. Ce n'est d'ailleurs pas pour dévaloriser ces émissions, euh, mais on ne voit rien en ce qui concerne les troubles psychiques et je trouve cela un peu injuste. J'aimerais qu'on en sache plus scientifiquement sur ces maladies, sur son origine, pour mieux la prévenir et en guérir. Et pour ça, il faut que les gens soient davantage informés, impliqués et fassent plus de dons. Pour finir, j'aimerais dire que j'espère être plus en paix avec moi-même, garder moins de rancune et de colère et avancer tout ça pour profiter au mieux de la vie. Merci, merci Noémie. De rien. Alors, en écoutant
2: votre, votre chronique, je me pose la question. Est-ce que euh, vous avez eu euh, une reconnaissance de votre handicap Est-ce que les gens autour de vous comprennent
5: ce que, ce que vous souffrez euh, Oui, oui, ma famille connaît mon handicap. Euh. Mais est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu'ils sont oui, compréhensifs au début, ben, on ne comprenait pas. Et puis, je n'avais pas conscience de ma maladie au début. Mais euh, au fur et à mesure des années, avec les événements qui se sont passés, mais on a compris que j'ai, j'avais une maladie. En plus, mes parents ont fait une formation qui s'appelle ProFamie. Et euh, c'est un groupe de parole avec les proches des malades avec des psychiatres, des psychologues qui expliquent aux familles euh, la maladie de leurs proches pour qu'elles comprennent mieux. Oui, oui, oui. c'est, euh, c'est un, un texte euh,
2: intéressant qui parle vraiment euh, de vous. Euh, on vous remercie de, d'avoir de témoigné. Merci on va passer à Olivier, Olivier qu'on n'a pas encore euh, entendu. Olivier, vous avez fait le portrait de Nisma. Est-ce qu'on peut l'entendre
6: Nisma est une jeune femme pleine d'énergie qu'elle a parfois du mal à canaliser. C'est une jeune femme très passionnée et très blagueuse. Elle arrive à faire entendre ses opinions car elle a un très fort caractère, ce qui est une qualité. Elle a parfaitement su s'intégrer à notre groupe grâce à sa bonne humeur, bien qu'elle soit arrivée un petit peu plus tard. Pour ma part, je trouve que c'est une jeune femme qui attire la sympathie. Elle est très conviviale, elle est très altruiste et son fort caractère n'est pas incompatible. avec une capacité à faire passer des messages.
2: Vous vous reconnaissez Nisma dans ce portrait
7: Oui, merci, c'est très joli <rire>
2: Et avoir un fort caractère, c'est, c'est une qualité. Pour vous, c'est quelque chose que vous cultivez
7: Ben non, c'est je sais pas, c'est quelque chose que j'ai tout simplement. Enfin, je ne cultive
2: pas forcément. En tout cas, ça s'est bien passé euh, sur ce stage. Vous avez eu de bonnes relations avec Olivier. En tout cas, on a l'impression que euh, Olivier vous a apprécié particulièrement. Oui, alors avec,
7: avec Olivier, on a une relation très spéciale, euh, un peu de euh, titiment euh, et de euh, et de euh, discussion. Euh, et euh, de, d'argumentation aussi. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un avec qui on ne s'embêtait pas Olivier.
2: Nisma, on va également vous écouter. Vous avez fait le portrait de Noémie. Oui. Noémie, on peut le, l'entendre dès maintenant. On vous écoute Ok.
7: Alors, Noémie est un petit bout de femme à la voix de petite fille, comme vous avez entendu, dont la douceur du regard vous apaise instantanément. Sa gentillesse n'a d'égal que sa spontanéité naturelle. Ayant commencé le stage doucement, elle n'a cessé de s'affirmer et ne s'excuse plus d'être là. Derrière son apparente sérénité et sa réserve se cache une personnalité de petite poupée malicieuse qui aime taquiner son monde sans avoir l'air d'y toucher, mais toujours avec bienveillance. Ses taquineries sont toujours pleines de légèreté, de simplicité et d'innocence. D'une nature joyeuse, positive et volontaire, elle est très curieuse, courageuse et déterminée. C'est vrai ça Noémie ah oui, ben je,
5: je pense que j'ai. Euh, ben oui, j'ai. Oui, j'ai c'est la vrai. volonté,
2: oui. Oui, ben, c'est vrai, alors. <rire> voilà, c'est un portrait oui, merci, réaliste. Nisma.
5: Merci Nisma.
2: Merci. On va passer à Olivier. Olivier, vous avez également écrit une chronique.
6: En fait, ma chronique aborde le thème de Big Brother. Et quand vous le tapez en fait, sur Wikipédia, vous apercevez que ça signifie grand frère. L'expression Big Brother est utilisée en fait, pour, pour qualifier toute institution qui s'attaque aux libertés fondamentales et à la vie privée des populations. George Orwell a, a publié 1984, où il décrit une société totalitaire surveillée constamment par un personnage tyrannique et mythique qui utilise l'adélation, le chantage, la répression et la violence pour asseoir et conserver son emprise sur la société. Ce qui différencie notre société de celle de 1984, ce sont les lois élaborées, en principe de façon démocratique et destinées à nous protéger. La politique de la pensée, Gestapo, est difficilement concevable chez nous. Mais est-ce qu'il n'y en existe pas d'autres variétés ou par ailleurs Et est-ce que de, dans notre pays, les tentations existent d'en créer des ébouches Actuellement, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, la limite entre liberté et sécurité est assez floue dans, sous l'état d'urgence. Petite touche d'humour, je ne sais pas, mais quand je sors d'un magasin, par la sortie d'achat, sans achat, je me dis « garde un air naturel, t'es innocent ». Ces technologies sont incroyables, il faut le reconnaître. Tout ce qu'on peut faire avec un smartphone, c'est vraiment incroyable. Mais au-delà de 1984, Je pense qu'il faut savoir se contrôler pour ne pas se faire contrôler. On est entré pour moi dans un monde qu'Orwell a imaginé il y a plus de 60 ans. Pour revenir à 2017, on va prendre l'exemple de Facebook. C'est une entreprise de plusieurs milliards qui n'a qu'un seul produit, vous-même. Mais il y a aussi d'autres choses à travers euh, Big Brother qui existent. On pourra parler notamment de tout ce qui est technique scientifique. On pourra parler d'ATN, du mobile, de la carte de crédit qui, utilisée à bon escient, ça peut permettre notamment euh, d'innocenter et d'identifier si vous êtes suspect, et pour conclure, avant de liker, réfléchissez.
2: C'est très clair, en tout cas. Vous êtes un peu parano, non, vous La théorie du complot
6: Non, je ne crois pas vraiment dans la théorie du complot. Je dis simplement que <rire> par rapport au côté Big Brother, qui était, quand on repense au, au livre de George Orwell, il y a des choses par rapport au, à la vidéosurveillance, où il y a des choses comme ça. Qui, euh, interpelle. Qui, qui interpelle. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que ça a été écrit il y a plus de 60 ans. Il y a quand même des choses... Donc il y a un je...
2: livre à redécouvrir. Je pense. On va repasser à Nisma. Nisma, puisqu'on n'a pas entendu votre chronique.
7: Et on aimerait l'entendre, Nisma. <rire> Moi, je voulais parler de Tim Urban, un gars qui s'interroge sur plein de sujets sur son blog Wait But Why. Dans un article intitulé « Pourquoi les procrastinateurs procrastinent ?», il analyse très justement les mécanismes de procrastination à grand renfort d'images et de personnages illustratoires. Étant une fidèle procrastinatrice devant l'éternel, je me devais d'en partager les enseignements avec vous aujourd'hui. Alors voilà, on a tous dans notre cerveau un décideur rationnel, un gars qui tient la barre de notre cerveau et qui est censé nous driver conformément à nos objectifs de vie. Mais en fait, à côté de ce décideur rationnel, dans le cerveau des procrastinateurs, il y a un petit singe qui s'appelle le singe de gratification immédiate. Alors lui, son délire, en fait, dans la vie, c'est la gratification immédiate Le plaisir, tout de suite et maintenant. Donc, si le décideur rationnel, par exemple, décide de bosser sur un projet X, ce petit con de singe va lui proposer de regarder des vidéos YouTube sur les créatures des fonds marins, puis va l'entraîner dans une spirale de recherche sur les différentes catégories de baleines pour finir dans les recoins sombres d'Internet à se demander si les sirènes existent. Bref, à mille sous les mers du dit projet X. Car oui, vous l'aurez compris, le singe de gratification immédiate n'a d'autres plans, d'autres projets, d'autres visions que la satisfaction immédiate d'un besoin X à ne pas confondre avec le projet du même nom. Bref, vous avez atterri, pauvre procrastinateur, dans le terrain de jeu des ténèbres. Un lieu où vous vous distrayez alors que vous êtes censé travailler. Un lieu où jamais vous ne pourrez apprécier quelque distraction que ce soit, car un sentiment sournois de culpabilité vous submerge. Parfois, heureusement, le Panic Monster surgit. Il est le seul capable de sauver les meubles du projet X, car il fait flipper et disparaître le singe de gratification immédiate dans l'instant. En conclusion, si vous reconnaissez dans cette chronique, je vous invite à aller checker ce blog pour y puiser de plus amples informations sur comment gérer votre procrastination ou alors pour savoir comment nourrir votre singe de gratification immédiate. Merci, Nisma. Très, très brièvement, puisqu'on n'a pas le temps. Euh,
2: comment vous arrivez à gérer votre procrastination et arriver à l'heure au Media lab et arriver à vous
7: concentrer et à faire les tâches qu'on vous demande euh, Alors, arriver à l'heure, ça, c'était un petit peu un problème pour moi, euh, j'avoue. Mais ça, ce n'est pas de ma faute, évidemment. Ce n'est pas la... de votre faute, non C'est à cause du transport, des transports en commun.
3: C'est toujours la faute du métro. Voilà, c'est toujours la ah, faute
7: oui. euh, du bus euh, et des travaux. Mais euh, non, sinon, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Donc, en fait... Euh, Enfin, pour moi, j'étais euh, impliquée, donc j'arrivais à me concentrer sur les tâches. Je trouvais aussi que c'était des sujets de réflexion qui étaient intéressants. Et puis, on avait quand même une liberté d'aller un peu où est-ce qu'on voulait aller. Donc voilà, moi, j'ai choisi la procrastination parce que c'est un sujet qui me, qui me parle. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait le, le succès de cette remobilisation professionnelle. C'est un peu de laisser les, les acteurs aller vers là où, enfin, vers ce qui les intéresse. Quoi.
3: C'est normal voilà. parce que le but du Media Lab, ce n'est pas de formater les gens. Oui, voilà. C'est juste de, donner, de redonner des repères, c'est
7: tout. Voilà. Et faire travailler
2: des personnes, des caractères très différents. Merci Nisma. Oui. On a découvert donc Olivier, Nisma et Noémie. On va découvrir les autres stagiaires restants de ce Media lab juste après une pause sur Vivre FM.
3: Jusqu'à 13h, le Grand
0: Témoin Santé Mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
2: Le Grand Témoin Santé Mentale. Nous sommes avec les stagiaires du Centre de Remobilisation Professionnelle de Vivre FM, le Médialab. Alors nous avons entendu Florence, Maxime, Nisma, Noémie, Olivier et nous découvrons nous découvrons maintenant Claire et Elodie. Elles sont nos invitées. Bonjour Claire. Bonjour. Elodie, bonjour. Bonjour. Vous êtes nos invitées. Nous allons vous découvrir au travers de portraits et de chroniques que vous avez écrits. Nous sommes toujours avec Fred, Pierre et Reski ah, Mamar. Ah, oui, nous toujours nous autour on de cette... Voilà. Mais vous pouvez intervenir quand vous voulez.
3: Mais on ne va pas, pas s'oublier.
2: Alors ce stage, ce stage qui, qui prend, qui prend sa fin, qui, qui se termine cette semaine. Claire,
0: euh, vous l'avez vécu comment euh, Plutôt bien. Très, très bien. Euh, effectivement, le cadre, c'est très, très important. Et euh, bon, déjà, on avait de très bons animateurs. et voilà.
2: Donc, Raski euh, et Fred. Ah, bah, pas que. <rire> oui,
0: Apolline aussi.
2: Apolline, qui est ici. Et, et
0: euh, la psychologue. Bon esprit, euh, bienveillance, etc.
3: Et puis, il y a les profs de, de théâtre et également les, les encadrants en vidéo oui, aussi. Fait, ouais,
2: ouais. Alors, en arrivant au Media Lab, vous
0: vous attendiez à quoi alors, j'avais pas trop d'a priori. J'avais, j'avais entendu dire que le, le stage changeait un petit peu de forme, mais j'ai découvert au fil du au fil du stage, des premières semaines, etc., comment ça se passait. Euh, voilà. Donc c'est ce que euh, c'est ce que vous
2: attendiez finalement. C'est... Euh, vous vous oui, attendiez alors, j'avais pas d'attentions oui. et vous l'avez trouvé. Et ça
0: correspond, oui, effectivement, oui, oui tout à
2: fait. Élodie, quant à vous, vous avez aussi euh, un bilan
8: positif, aussi positif que, que Claire de ce stage. J'ai pas vraiment de bilan parce qu'on est là. La veille du dernier jour, je, moi, je, je me suis sentie un peu bousculée parce qu'en en fait, par ailleurs, j'avais plein de trucs à faire à côté. et En fait, je pense que du coup, c'est super. Euh, les demi-journées, c'est bien. Enfin, pour le rythme, c'est chouette. On fait des choses qui sont des fois euh, très drôles, très divertissantes, très enfin, euh, riches quoi, de plein de choses. Pour donc... détailler un tout petit peu, bah... euh, racontez-nous une journée type du Medialab alors, bah, il y a les jours radio, il y a les jours théâtre, il y a les jours vidéo. Et alors, bon, du coup, une journée type, ça n'existe pas vraiment. <rire> non, c'est vrai. Euh... <rire> euh, mais bon, les trois, les trois, les trois, les trois activités sont, sont intéressantes et sont voilà, souvent des, enfin, toujours des prétextes à, à travailler différemment dans le groupe, à interagir différemment les uns avec les autres et à découvrir aussi des choses sur soi. Ouais, je crois que ça, c'est tous les jours, par contre.
2: Par exemple, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même
8: Oh là, bon, alors des trucs intimes. <rire> Mais on peut en parler. Et moi, euh, <coughs> ouais, ben bah, bah, voilà. Alors, ok. Par exemple, moi, j'ai découvert que finalement, le, la question du handicap psychique, ce n'était pas tellement ce qui me freinait dans ma recherche d'emploi. Alors, évidemment, c'est un problème. Et ça, on sera un. Et il va falloir travailler avec ça, ça, c'est sûr. Il euh, y a un autre obstacle avant. Et ça, je m'en, suis rendu compte au, je m'en suis rendu compte au stage. Donc, je pense qu'en même temps, c'est important de sortir les trucs qui sont enfouis. Et effectivement, de mettre le doigt, moi, le problème, en l'occurrence, c'est que j'ai quand même un vrai traumatisme <rire> avec le travail, des expériences extrêmement difficiles et négatives. Et donc, voilà, en fait, c'est mon premier obstacle, finalement. C'est pas du tout le handicap. Donc, je peux travailler dans l'ordre maintenant. C'est ça qui est bien.
2: Vous avez arrêté de travailler depuis, depuis longtemps euh... suite à ces
8: expériences négatives j'ai arrêté de travailler depuis 2011 et à l'exception de bah, alors quelques boulots pas déclarés et, des, et deux ans en insertion professionnelle. une espèce de tremplin normalement pour éventuellement euh, aboutir à un emploi salarié euh, en milieu, euh, j'allais dire milieu ordinaire, c'est pas ça, mais hors insertion. Quoi.
2: Mmh.
8: Et vous cherchiez, euh, vous étiez dans, dans quelle branche auparavant
2: et est-ce que vous êtes toujours euh, sur, sur cette idée, sur cette carrière
8: euh, j'étais styliste modéliste auparavant et je ne veux plus faire ça, donc lié aux soucis que j'ai rencontrés. Et euh, du coup, ben, je voudrais euh, faire autre chose. Et la reconversion, quand on ne sait pas exactement vers quoi aller et qu'on quitte complètement son dernier emploi, ce n'est pas facile. Donc, je suis partie sur un, une formation de vendeuse que j'ai faite récemment. Et donc, euh, je comptais me remettre à chercher du travail dans ce domaine-là. Donc, vous aviez quelles difficultés,
2: justement, avant d'entrer dans ce stage Quelles difficultés vous empêchaient d'avancer
8: ben, En fait, moi, j'ai connu des expériences de travail qui riment avec euh, des choses très dures. Enfin, je peux. C'est difficile. Enfin, voilà, de l'humiliation, euh, du, de la, une pénibilité dans les relations, des insultes, de, les, de, la, enfin, de la violence, euh, principalement verbale, heureusement. Hein, sinon, enfin, heureusement. Ou pas Oui, donc voilà, enfin, des trucs. Euh, bon, voilà. Enfin, en fait. Euh Hein, enfin, C'est-à-dire que de... j'ai du mal à envisager à l'heure actuelle une, une ambiance de travail positive. Je n'ai pas connu. En fait, c'est normal, je me rends compte que bah, je n'ai pas connu, donc c'est normal, je ne peux pas l'envisager. En revanche, du coup, c'est vrai aussi que bah, du coup, de voir des gens travailler dans un cadre... Donc Moi, je ne suis pas dans le cadre du travail ici, mais de voir les autres autour de moi travailler dans le cadre de la radio Vivre FM, bon, ça a l'air plutôt... Je n'ai pas assisté à des moments difficiles, mais ça a l'air de se passer pas trop mal la majeure Es-ce partie qui, du ce temps. Ce
3: qui est positif, Elodie, c'est que pendant le stage, tu t'es remise à faire des choses euh, qui, qui ont permis bah, justement de, de voir un peu le bout du tunnel.
8: Oui, mais le, le truc qui est positif, pour moi, ce n'est pas ça. C'est ouais. qu'en en fait, je ne voyais pas qu'il, y avait pas qu'il y avait un tunnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je ne voyais ouais. pas qu'il y avait... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est un truc enfoui qui est remonté. Bon, voilà. Donc, maintenant, je peux m'en occuper. C'est, ça, c'est, c'est juste ça. Non, en fait. C'est très bien aussi. Oui, je pense que c'est plutôt bien.
2: Et au sein du Medialab, vous avez eu des relations euh, positives. En tout cas, vous avez réussi à, à bien vivre ce, cette expérience euh, de groupe et à en retirer euh, des leçons Oui,
8: j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai trouvé ça super. Parce qu'en fait, euh, parmi toutes les personnes qui étaient stagiaires, il voilà, n'y a pas de problème de personne. Il y a eu des petits soucis bah, voilà, de tout un tas de trucs. Mais enfin, Comme euh, partout tout le monde... Est... Tout le monde est euh, pas également, pour, euh, mes yeux, mais je veux dire tout le monde est euh, voilà aimable, agréable, euh, fait de son mieux, je crois. Enfin voilà, je, du coup, euh, du coup, euh, non, du coup, il n'y avait pas de problème de, de relation. Alors, vous... vous avez été en relation avec Claire, qui eh juste bah... à côté de vous, et vous avez écrit son portrait. Vous, vous allez <rire> voir à quel point il n'y avait pas de problème. Alors, le portrait de Claire. Un style sobre, simple, sans ostentation, une allure remarquable. Claire est une belle et élégante jeune femme qui possède, outre de magnifiques cheveux brun foncé, lisses et brillants, un caractère bien trempé. Mais les deux vont de pair. Claire stupéfie d'abord par une posture altière, une attitude douce, puis par un regard qui vous transperce. Elle peut ainsi impressionner par la majestueuse assurance qui se dégage d'elle, par la force de son magnétisme serein. Réfléchie et réservée, elle intervient toujours à bon escient. Grâce à son esprit critique, mais toujours indulgent, et à sa franchise, à son intégrité, ses observations sont toujours pertinentes, intelligentes. C'est aussi parce que Claire est une personne sérieuse et rigoureuse. Elle est également très impliquée dans ce qu'elle fait. Mais ne vous laissez pas trop impressionner, car il serait dommage de passer à côté de son humour, de sa bonne humeur et de se priver de son agréable compagnie. En effet, Claire se laisse aborder très simplement, elle sait s'intéresser à chacun, et aime partager ses coups de cœur avec conviction et enthousiasme. Merci, merci Elodie. Je vous en prie. Alors Claire, euh, ouais. Elodie pense que vous êtes d'agréable
2: compagnie. Est-ce que Elodie est également d'agréable compagnie Oui, 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 tout à, fait, tout à fait. Vous avez écrit son
0: portrait Exactement. Est-ce qu'on peut l'entendre oui. maintenant D'accord. Elodie est courageuse, impliquée et appliquée, en recherche constante de progression, que ce soit pour elle ou pour les autres, qu'elle aime soutenir et pousser en avant. Elle aime faire appel à sa créativité, partager et communiquer, marquer les esprits avec un ton spontané et drôle. Femme de conviction et de caractère, elle sait défendre ses idées et s'imposer. Franche, cool, mais néanmoins sympathique, elle sait aussi être sérieuse, tout en ne perdant ni son sens de la répartie, ni son authenticité, ni sa spontanéité. Elle dit ce qu'elle pense. Très dynamique, volontiers méticuleuse ou provocatrice, elle ne passe pas inaperçue tant elle sait argumenter et discourir sur des sujets qui l'intéressent et la passionnent. Merci, merci Claire.
2: Élodie,
8: vous vous retrouvez dans, dans ce portrait Oui, c'est un peu un feu d'artifice, c'est pas mal. Il y a beaucoup de, ouais, beaucoup de choses... Oui, ça va. Oui, ouais, d'accord, j'accepte. <rire> ça
2: va. Élodie, vous avez également écrit une chronique, eh ben alors, personnelle
8: cette fois-ci. Euh, oui, ce donc une chronique sur un sujet qui me tient à cœur. « Car en effet, il me semble que de nos jours, la bonne humeur est de rigueur en société. Et par certains aspects, c'est tant mieux. » Mais à l'encontre de tout bon fonctionnement métabolique et même de tout bon goût, il y a de moins en moins de place et de moments dédiés aux coups de mou et aux coups de blouse. Et ça, c'est plus triste. De plus en plus, l'homme et la femme modernes sont tenus de défier les lois de la nature en affrontant les difficultés de l'existence tête haute et sourire aux lèvres, au risque d'être exclus par leurs congénères rigolards à la première baisse de régime. Mais enfin, où peut-on faire la gueule en paix Bon, alors n'essayez même pas au travail En effet, des salariés constamment vifs, enjoués et en bonne santé sont des gages de de sécurité pour leur entreprise. Mais existent-ils pour de vrai ces salariés En tout cas, c'est ce que vous devez faire croire à tout prix si vous êtes dans la position de chercher un emploi. Ainsi, une bonne partie de notre vie consiste à devoir fournir de la bonne humeur, quel que soit notre état d'esprit. Est-ce que ça n'est pas un peu contre-productif Et de toute façon, que faire lorsque nous sommes tristes, découragés ou même simplement fatigués À moins de nous réfugier dans le métro, ou pire, de rester cloîtrés à la maison, nous sommes constamment montrés du doigt, désapprouvés, désignés comme rabat-joie. Or, rien n'est plus pénible que la joie, lorsqu'on doit s'y livrer à contre-coeur. Désormais, amis mélancoliques, cessons de nous contorsionner pour feindre la gaieté et refusons la dictature du bonheur, il en va de notre dignité et de notre bien-être. Merci de votre écoute. Merci Elodie. Alors, vous avez tenté
2: de faire la tête au Médialab Ça s'est passé comment Pardon Vous avez tenté de faire la tête
8: au Médialab, de tirer la tronche Je ne me souviens pas. Ben c'est dès quand on le fait, on n'en est pas vraiment conscient, je crois. Claire
0: Oui, ce n'est pas trop de mon style, mais de faire la tronche. Mais je ne me... voilà. euh, va... dis pas que ça n'arrive jamais ça arrive
2: certainement à tout le monde. En tout cas, Elodie, merci d'avoir crié, crié cette envie de, parfois de, de montrer ses émotions et, et d'arrêter de, de feindre le bonheur
0: quand on ne le ressent
2: pas. Claire, vous avez également, vous aussi, une chronique. Oui, oui, oui.
0: On va l'entendre. Qui n'a jamais rêvé de voir ses capacités intellectuelles augmenter de manière spectaculaire, voire exponentielle D'avoir un charisme hors norme, d'apprendre et de maîtriser une langue en deux semaines C'est ce qui arrive rapidement à Eddie Mora dans le film Limitless, sorti en 2011. Alors qu'il découvre le NZT, une molécule de synthèse, presque par hasard, sa vie va changer du tout au tout. D'écrivain plutôt négligé, en panne d'inspiration, en galère financière et en pleine rupture amoureuse, il va pulvériser toutes les limites, toutes ses limites. Le jeune homme devient alors, sous l'effet de la rock de synthèse, super performant, brillant, organisé, prolifique. Il va achever l'écriture de son manuscrit en un temps record, quelques jours, voire quelques heures. Ce héros va également tenter de reconquérir son ex, apprendre de manière fulgurante et dans de nombreux domaines ou changer de look, signature de son nouveau style et mode de vie. Mais Eddie va aussi étudier de manière très approfondie le trading, pour par la suite monter une opération financière plutôt risquée, en empruntant des fonds auprès d'un mafieux russe. Néanmoins, ce surhomme va vite se rendre compte que la molécule est non seulement très prisée et convoitée par les initiés, mais rare aussi, en plus d'être très dangereuse pour l'organisme, en particulier si l'on décide de décrocher, entraînant par la même une déchéance physique et psychique dramatique, visiblement sans retour. Il va ensuite démarrer une course contre la montre pour récupérer de précieux cachets, retarder l'inéluctable ou encore déjouer tous les pronostics. Je vous laisse visionner le film et ne vais pas vous spoiler, car en effet, tout son intérêt réside aussi et surtout dans les péripéties, le retournement de situation et l'ascension fulgurante du jeune homme. Outre un récit prenant, on note quand même une image plutôt léchée, avec des effets visuels bluffants et presque immersifs. Merci Claire, un film on que vous
2: compte. recommandez, donc, à tout limiter. à fait. Tout à fait. Merci à vous tous. Merci à sept stagiaires de Medialab. Merci à Fred. Merci.
3: Vous en prie. Merci à Resky aussi. Je vous en prie.
2: C'est la fin de, du Grand Témoin, du Grand Témoin spécial Medialab. Merci à, à vous tous. Et puis à, à une prochaine avec de nouveaux stagiaires Medialab.
3: À la rentrée.
2: À la rentrée. À bientôt sur Vivre FM.